0: 11h11, tout le monde. Bienvenue au septième épisode du 365 jours de peine d'amour, le podcast. Euh, là, vous entendez ma voix présentement, mais ce ne sera peut-être pas la mienne qui va euh, vous mener au, tout au long de ce podcast-là. La raison est bien simple. Je vous l'avais promis lors de l'épisode 5. Je voulais euh, laisser languir lors de l'épisode 6. Et nous voilà. En fait, euh, je savais pas trop quelle formule ça allait prendre, mais ça prend la formule suivante. « Deux points ». On est présentement le 4 décembre 2018 et il est 11h12 maintenant, je pense. Et euh, dans le fond, euh, on est approche euh, du 5 décembre qui est ma date de fête. Donc, je vous avais promis un podcast spécial anniversaire. Et je ne savais pas, comme je le mentionnais, comment ça allait se dérouler, c'est-à-dire euh, sous quelle forme. J'avais envie de parler des anniversaires, j'avais envie de parler des anniversaires dans l'amour. Euh, ou dans la rupture, mais euh, finalement, on a décidé, et c'est dans tout le narcissisme de ma personne que ça va se dérouler, on a décidé que dans le fond, pour mon anniversaire, mon 28e anniversaire, j'allais euh, être celui qui allait être reçu lors du 7e épisode. Donc, euh, vous, vous, pour ceux qui l'ont écouté toutes les semaines, vous vous demandez pourquoi on n'a pas entendu le thème musical, Ben là, on est dans le prélude de tout ça. Et euh, avant même d'entrer de, dans l'épisode en question puis de vous faire entendre... Euh, cet épisode où je, je vais être l'invité, vous allez me dire « Ben là, tu vas-tu encore parler tout seul comme lors de l'épisode numéro 5? » Non, j'ai mon acolyte éternel, mon sidekick, mon euh, très bon ami François Manger, qui, lui, va agir à titre d'animateur cette semaine. Mais avant ça, euh, vous savez que 365 jours de peine d'amour, le podcast, mais aussi 365 jours de peine d'amour, la page Facebook par rapport au texte et tout ça, c'est propulsé par Mediata, qui est vraiment d'une aide exceptionnelle à tous les niveaux. Et euh, y, mon ami François, qui est devant moi, évidemment, là, on est de retour aujourd'hui euh, dans les studios de médiaté après s'être expatrié au 132, ça c'est mon adresse, euh, à Val-d'Or, à Montréal. On est, on est présentement dans les studios de médiaté et la raison est bien simple, au-delà de mon anniversaire personnel, euh, notre très cher François Manjar qui travaille très fort sur Mediaté. Euh, on est tous très fiers de lui, Il vient de bouquer une belle et grosse commandite avec Noroto, mesdames et messieurs, donc euh, Mediaté qui sera propulsé, donc 365 jours de d'amour aussi, qui sera propulsé par Mediaté. Et pour l'occasion, on a du champagne ici en studio et j'ai le goût de l'ouvrir, on va peut-être l'entendre. Et tabarnouche qu'on a entendu, on a défoncé... Mmh. et là on entend François Russe parce que je me suis mal padé et j'ai du champagne partout sur les mains mais on se verse une belle coupe et euh, on va lancer ça septième épisode avec François Manger qui reçoit Michael Bédard c'est l'aide de parler de soi-même à la troisième personne mais bravo François euh, en, euh, embarque donc dans ce dans cette pré-intro pour euh, juste faire un petit cheers on va faire un petit cheers ensemble. On a, on a du champagne, ça a coulé partout. François qui <rire> de la tête négativement. Mais écoute, cheers, Je fais mon ami, que, félicitations.
1: Que lancer l'intro de ce show dans 3, 2, 1. Cheers. 365 jours de peine d'amour. Ben oui, c'est François Manger qui euh, vous joint ce soir. Euh, contrairement à Michael Bédard qui se ça tout le temps, c'est chaud euh, là. C'est à mon tour de starter ça. Michael Bédard qui est avec moi ce soir. Michael qui va défoncer le 28 ans dans moins de 45 minutes d'ailleurs. Michael, 365 jours, on est rendu euh, au-delà au du 50e texte. Comment ça va?
0: Ben, ça va très mal. Non, ça va. Ben je sais pas. En fait, je sais pas comment ça va dans le sens où euh, puis là, c'est drôle parce que les gens qui vont l'écouter, je pense, dimanche, vont se dire euh, Ben Non, t'es pas rendu au cinquantième jour. Juste vous mentionner, la mascarade est terminée. Après euh, une cinquantaine de jours, on peut se donner euh, la vérité, leur juste. Euh, c'est que dans le fond, euh, pour permettre à François et aussi à ma personne de bien lancer le projet, il y a toujours un, une semaine d'avance et je ne savais pas si j'allais le mentionner, je savais pas si j'allais le nommer d'ici la fin de l'aventure mais ouais si vous lisez mettons le jour 44 comme aujourd'hui ben, dans l'écriture c'est à peu près au jour 51 que c'est rendu. Donc oui, on vient de défoncer euh, 50 jours et je sais c'est drôle parce que souvent les gens me demandaient "vas-tu te rendre jusqu'à la fin et je disais "oui, tu sais." Mais euh, là euh, sans dire que l'inspiration n'est plus là, c'est juste que ça va mieux. Puis je sais puis à quel point ça peut intéresser les gens si ça va mieux. Mais il y a des beaux textes. Tantôt, j'ai eu un commentaire sur Facebook, là, euh, en termes de, de commentaires qui, somme toute, étaient positifs, en message privé, de « Ah, on dirait que tu reprends espoir. » Puis là, je me demandais si c'était positif pour l'écriture. Mais euh, non. Fait que oui, ça va mieux. <rire> ça va mieux. Et euh, c'est ça qui est drôle, c'est que je voulais... Puis, on en a parlé tous les deux ensemble euh, profondément. Euh, je ne savais pas trop comment je voulais articuler cet épisode-là. J'ai fait une petite intro. Euh, on en a parlé euh, nous deux ensemble, mais je me disais « Ah, j'ai le goût de faire une espèce de, de, de nouvelle année, de bye-bye. » Comme si l'anniversaire allait changer quelque chose. Puis je ne sais pas à quel point les textes, en tout cas, euh, par rapport à, à l'anniversaire éminent, étaient quelque chose qui, euh, qui me faisait peur à la base parce que c'est textes-là qui ont des dates précises. C'est drôle parce que, je, justement, je viens de le mentionner, j'écris des, des, les textes souvent une semaine d'avance. Mm -hmm. Mais si euh, je sais que dans une semaine, c'est l'anniversaire, je me transpose dedans. Okay. et euh, je, 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 Jamais j'avais pensé que je pouvais me transposer aussi bien. C'est-à-dire que les textes qui ressortent autour de mon anniversaire me rendent quand même relativement fier. puis euh, On dirait que ça me fait réaliser que ça va bien. Puis ça me fait peur parce que je vais me rendre jusqu'au bout, mais en même temps, je ne vais pas me faire souffrir. Bon. fait, que, Je sais pas. Les gens vont tu aimer le positif? On verra. Mais ça va ça va mieux. C'est ça l'affaire. C'est ça que, que je te dis en grande primaire ici.
1: Ça te fait peur. Euh, ça va mieux. Est-ce que tu as l'impression quand même que euh, ce côté positif-là pourrait justement apporter aux gens qui vivent cette peine d'amour-là et euh, leur apporter un peu de, de positif dans ce qu'ils vivent?
0: C'est drôle parce que tantôt, on en parlait ensemble parce qu'il y a toujours une espèce de forme de pré-entrevue. Puis là, j'étais de l'autre côté du, du micro, du stylo ou du carton. Euh, je me demandais, tu sais, justement, où j'en étais par rapport à ça. Puis, on dirait que je te disais, ah, ben, tu sais, lançons-nous dans l'entrevue avec les questions que tu as posées. On s'en est parler, mais sans s'en parler trop. Puis on dirait que tu me surprends avec, avec cette question-là parce que j'avais même pas effleuré le sujet dans ma tête de me dire hey, « Eh bien, c'est peut-être le côté positif. » qui C'est comme si je me disais qu'il fallait que je souffre pour que les gens se rattachent à moi parce que souvent dans la souffrance, on, on se colle à ce qui souffre pour se dire « Ok, ben moi aussi, je suis pareil. Moi aussi, je vis ça. » Et là, tu as raison là-dessus de dire « Ah, ben il y a peut-être des gens à qui ça va donner espoir. » d'une plus belle ou d'une meilleure vie. Puis on dirait qu'en même temps, tu sais, je suis rendu au texte 50, ce qui n'est même pas deux mois, puis je me demande pourquoi j'en suis déjà là. Je pense que c'est mes expériences passées, puis je pense que c'est aussi euh, tout ce qui s'est déroulé dans la relation avec l'ex-copine en question, tu sais, de savoir qu'elle a quelqu'un d'autre, de... Comme je le dis dans le texte numéro 5, là, ben, dans, de, pas dans le texte, dans le podcast numéro 5, euh, que j'allais vider l'appartement, on dirait qu'il y a eu des étapes de soulagement où j'ai fait ben, « je j'ai pas le choix de penser à autre chose » Puis plutôt que de me morfondre, je allé là-dedans. Mais j'espère, en fait, j'espère. Puis les gens qui m'écrivent, qui disent que c'est plus positif, j'ai aussi euh, un, un bon ami à moi qui m'a dit « ben là, ça prend un peu plus d'humour dans tes textes. » Et euh, donc, c'est ça. Puis je me suis dit, tu sais, il y a un autre bon ami à moi qui m'a dit aussi euh, « ben, si, si tu trouves quelqu'un d'autre ou si euh, l'amour revient frapper à ta porte ou si juste tu vas mieux, il ben, faut que ça prenne une autre forme puis il faut que ça continue puis il faut vraiment que tu te rendes jusqu'au 365e jour. puis On dirait que c'est ça que je me suis dit à la base aussi, mais j'ai de la misère à le respecter, c'est que 365 jours de peine d'amour, c'est pas obligé d'être euh, 365 jours de souffrance. T'sais.
1: Parce que justement, une peine d'amour, ça n'a pas une durée, ça n'a pas une échéance, mais à un moment donné, ça va mieux, il faut, faut passer par-dessus, il faut euh, jouer avec tout ça. Est-ce que tu as l'impression que, 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 que tout ça, ça, ça s'en vient, que, que ça va mieux? Justement, tu en parles que ça va mieux. Est-ce que tu as l'impression que euh, tu passes à travers, que, que ben, tu parlais de positif tantôt?
0: Mais C'est drôle parce qu'on dirait que c'est la, la question aussi que tout le monde me pose, en tout cas pas se pose, mais me pose, puis euh, c'est ça que je disais aussi, tu sais, on, on était à 39 minutes présentement de mon anniversaire. Puis Je ne sais pas comment les gens à la maison euh, qui nous écoutent ou les gens qui me lisent ou les gens juste en général se sentent quand vient arriver leur anniversaire, tu sais. Quand ils voient arriver leur anniversaire, en fait. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours une relation amour-haine avec ça. C'est-à-dire que les 36 jours avant, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Puis quand il arrive, on dirait qu'il y a une petite déprime de d'un c'est déjà là, de deux ça va peut-être passer et de trois euh, c'est une année de plus tu sais, qui s'ajoute au compteur et euh, c'est ça de comme de voir arriver l'anniversaire puis de voir arriver aussi le mois de décembre c'est ce que je disais j'ai pas l'impression euh, que c'est possible de mal aller. Au mois de décembre. Parce que pour moi, c'est le début, euh, début du mois de décembre qui coïncide avec ma fête. Puis après ça, tu euh, Noël qui s'en vient, le temps des fêtes, puis le temps des fêtes qui a toujours été, pour moi en tout cas, dans ma vie, positif. Fait que euh, c'est ce que je disais, tu Autant, euh, souvent, euh, l'automne était synonyme de rupture ou de, de déception amoureuse. Mm -hmm. Comme je l'ai dit dans le texte, je me souviens pas trop, mais le texte des saisons, qui est le texte numéro 16, je pense. Mais... Euh, la dernière rupture que j'avais vécue, elle était en mai. Fait j'avais vécu une rupture euh, d'été. Okay. Et euh, là, on dirait que... de c'était ma plus grosse rupture en carrière, comme si j'étais un joueur d'hockey, hockey, mais <rire> c'était ma, grosse... ma plus grosse rupture. Et euh, on dirait que là, de, de l'apprivoiser, mais de façon euh, différente, c'est-à-dire que là, c'est Noël ou c'est ma fête qui vient me sauver, ben, euh, ça ça, ça me fait dire que oui, ça va mieux... Des fois, j'ai peur de jinxer la patente, comme on dit en bon jargon, c'est-à-dire que de dire que ça va mieux pendant un moment donné, il y a quelque chose qui me fait replonger. Mais en même temps, tu sais, là, je, je l'ai dit dans un texte, je ne pense pas. Euh, elle m'a supprimé de toute forme de contact. Okay. Puis on dirait que ça m'a même pas euh, heurté tant que ça parce que j'étais comme, bon, ok, ben si on est rendu là, on est rendu là. Donc, ben oui, ça m'a heurté là, un mm -hmm. peu, mais je veux dire, je, je suis vite passé à autre chose. Je pense que ça a été un des ingrédients qui me fait passer à autre chose. Mais en même temps, ma fête, je l'ai célébrée avec elle l'année passée. Fait que Je me dis ah, ça va-tu me rentrer dedans, Noël? Mm -hmm. Jusqu'au moment où ça va faire un an qu'elle m'a laissé, il y a tout le temps des aux dates précises, des moments que j'ai vécu avec elle. Donc, je sais pas. Eh, C'est des longues réponses, je m'excuse, mais...
1: Non, mais c'est bon, puis si, ça peut être thérapeutique aussi de d'en de, parler. Euh, là, justement, on est à l'aube de ta fête. On est, euh, on va le dire, on est toi et moi en, en studio ce soir à se vrai? parler, à se jaser. Prendre un verre. Cheers. À prendre un verre, on va... On l'entend. Mais voilà. cheers,
0: puis euh, comme je l'ai mentionné en, en début d'émission euh, pour te céder la parole, c'est pas juste... Une occasion de fêter pour moi, c'est aussi une occasion de fêter pour toi. Fait que je trouve que c'est plus propice que je pensais comme épisode. Parce que je tiens à dire que je, je faisais des blagues là-dessus, mais c'est pas dans un dans une optique de narcissisme là, que je fais comme ben reçois-moi. Mmh. Mais je, je pensais que. puis les gens prendront ça comme ils veulent, mais qu'il y avait quelque chose de pertinent dans le fait de ça fait 50 jours, puis ça fait 6 podcasts que. Je parle de peine d'amour, puis après ça, je reçois des gens pour en parler, mais que peut-être que si on va, toi et moi, jusqu'au fin fond de la patente, d'où ça vient l'amour pour moi, puis qu'est-ce qui m'a mené à partir un blog à 27 ans là-dessus, ben peut-être que ça va, ça va peut-être éclairer des gens sur la démarche. Et, puis finalement, j'essaie de me justifier, mais on, mm -hmm. on s'en fout. <rire> Merci mais à je, ceux
1: qui écoutent. Justement, tes 27 ans se terminent dans euh, là 35 là. minutes. Euh, de là vivre, euh, tu as été, j'imagine, souvent en couple lors de ton anniversaire. Euh, de vivre euh, celui-là un peu plus seul, malgré que, que je suis là, même si. <rire> hein, hein, ouais. je, je suis là, là. C'est vrai, c'est ma dette, ça, bon, mais euh, tu as eu quand même, euh, puis pour euh, avoir été là en fin de semaine, tu as eu un, une équipe qui était autour de toi. Euh, oh, wow. une, euh, une belle famille, comme on le dit. Euh, co comment tu vis ça? C'est drôle parce que
0: on dirait que je, je, je vois ça comme, je sais pas comment l'expliquer, mais comme des blocs Lego. C'est-à-dire que quand il y a un bloc Lego qui brise, ben il y en a toujours un en boîte qui est là pour venir remplacer ou qui est là pour venir ouais, venir construire le tout. C'est-à-dire que, mettons, mon anniversaire de, de cette semaine, d'un en plus, habituellement, se matéria matérialise le jour de ma fête. puis Je sais que demain, euh, il va y avoir euh, des gens qui vont être là pour m'écrire ou des gens qui vont euh, des gens qui vont être là pour euh, aussi me réconforter ou aussi être là dans le sens où je resterai pas reclus. Euh, dans, rec reclus ouais, c'est un beau mot. François, François, il confirme. Mais dans, coin dans ma chambre, oui, c'est ça, dans ma chambre, à juste me sais, Il va y avoir des gens qui, qui vont être là, mais c'est drôle parce qu'une semaine avant, euh, à Montréal, je me, je me posais la question quand je suis allé pour l'épisode 5 avec mon ami Max Foulomb. J'ai dit, et je cite, moi, je suis un gars de surprise, tu sais. Puis il n'y a jamais personne qui a réussi à me surprendre pour mon anniversaire. Et là, ce qui est arrivé, en fait, <rire> en fin de semaine, c'est mes amis... Euh, <rire> et Kate Desureaux. Le premier, je ne le nommerai pas parce qu'il y a probablement qu'il y eu ça. Et euh, François aussi s'est euh, mêlé de la fête, Chloé Beausoleil. Euh, on m'a euh, mystifié, en fait, parce que... Ben, en plus, c'est drôle parce que euh, mon ami Max, que, avec lequel j'ai enregistré le podcast, que vous mm -hmm. n'entendrez jamais... Euh, m'a écrit tantôt, en fait que tu t'en doutais pas, parce que ça a l'air que tu t'en doutais. Tout le monde pensait que je m'en doutais, mais vous m'avez eu comme jamais j'ai été eu dans ma vie. C'est-à-dire que je, non, je m'en doutais pas. Puis quand je suis arrivé là, ça a été une belle surprise, euh, une excellente surprise en fait. Puis de très beaux moments, mais c'est drôle parce que tantôt, euh, en parlant avec ma, ma mère, je disais que c'est comme si j'ai tellement été heurté dans la surprise, tellement été abasourdi de cette histoire-là que le lendemain matin, je me suis réveillé en faisant « Ok, hier, j'ai été surpris. Hier, j'ai eu ce beau moment-là avec autant de gens qui m'aiment, qui m'envoient de l'amour. » Mais ça a pris jusqu'au lendemain matin pour me pour réaliser, pour me faire à l'idée que j'avais été surpris de cette façon-là. Et je m'en voulais pas, pas C'est ça qui est drôle, c'est vraiment paradoxal. J'en ai pas, pour, pas profité. C'est-à-dire que, tu sais, souviens-toi de moi dans ce contexte-là. J'étais là avec vous, puis j'en profitais à fond. Mais on dirait que ça m'a pris jusqu'au lendemain pour réaliser tous les gens qu'il y avait, euh, tout l'amour que j'ai reçu. Puis on dirait que j'aurais voulu comme être le lendemain matin puis le revivre une dernière fois. fait que c'est drôle, hein, parce que... C'est le texte 49, euh, je pense, qui parle de ça. Non, mais le texte, je compte plus, là, mais le texte 49 qui va parler de ça bientôt et qui dit qui, qui exprime ça de... J'ai vécu tellement un high incroyable que le lendemain, là, mon low, là, il était violent. Là. Mm. Puis tellement, tellement justement, on m'a surpris, on m'a envoyé de l'amour, je ne me suis jamais senti autant. Vous êtes déplacé, vous m'avez... Euh,
1: ce qu'il faut euh, rappeler, peut-être pour les gens qui n'étaient qui pas là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'étaient pas là, c'est que euh, Michael ne se doutait de rien. Nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a euh, invité le matin à déjeuner chez des amis, euh, une fois que le déjeuner était fini, après quelques euh, cafés euh, alcoolisés, ensuite euh, Mimosa et tout ça, euh, on a invité Michael à se joindre à nous à prendre une bière euh, dans un bar de la ville. Et une fois que cette bière-là a été terminée, ben, on a transporté Michael euh, lentement vers un endroit qui est la salle de quille. Et euh, cette salle de quille-là, ben, on a reçu Michael où il y avait euh, une vingtaine de personnes quoi, qui euh, l'attendaient à cet endroit et qui euh, étaient tous prévus pour euh, cet anniversaire-là et qui l'ont rejoint donc à la salle de quille à cet endroit-là. Et Michael euh, ben, a eu bien sûr la surprise de voir ces gens-là être sur place. Nous, on, on savait tous, on avait un petit peu de difficulté à gérer les groupes Facebook qui... Il euh, y avait un groupe public, un groupe privé. Ouais, vous m'avez eu là-dessus aussi, c'est-à-dire que... Il y avait un groupe qui
0: était prévu pour une fête X, les gens disaient qu'ils pouvaient plus ou moins venir et il n'y avait rien de certain. Puis pendant ça, là, y avait, dans mon dos, il y avait un groupe plus secret qui, euh, qui créait des clans, et qui créait des. <rire> mais toi, toi, comment tu l'as vécu? Parce que c'est drôle parce qu'il y a des gens qui pouvaient pas être là. Mais des gens qui tenaient à être là et qui, qui malheureusement avaient des empêchements et qui m'ont écrit par la suite mm -hmm. quelques jours plus tard ou même la journée même. Et qui me disaient Ah, puis comment ça s'est passé, comment. Toi, mettons, là, qui a été là, euh, toi, tu es arrivé avec les gens qui m'ont surpris. Tu n'étais pas dans ceux qui attendaient, mais c'est drôle parce que j'ai eu ce débat-là. Comment tu as vécu ma réaction? Ça a été quoi à Bien, tes yeux ma réaction?
1: C'est sûr que c'était un stress de te voir réagir à ça parce que on avait l'impression de se dire euh, bon, est-ce qu'il va être surpris? Est-ce qu'il s'en doute? Est-ce qu'il est qu sait quelque chose? C'était les, les, les questions qu'on se posait. Puis, à un moment donné, au bar précédent, euh, l'avenue vers la salle de quai, on s'est dit « bon, est-ce qu'il va nous choquer ou est-ce qu'il va dire « ok, ça ne me tente plus d'y aller quai, finalement ». Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « ok, on va mettre un peu de pression, on va mettre… Euh, » On, on va essayer de pousser pour aller à cet endroit-là. Et euh, bon, <rire> on a eu quelques moments de doute. Il y a des moments où j'ai texté euh, des gens qui étaient dans la salle avec nous au bar et j'ai fait euh, Viens d'autres toilettes, deux secondes. Oui, que... Ah ouais, ah oui, ça, je ne oui, savais oh pas. Oui, vous oui, oui. pas.
0: Parce que le, 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 la journée même, vous m'avez quand même raconté les allées et venues de, de toute cette surprise-là.
1: Mais ok, tu as, as texté des gens. <rire> oh oui, ouais, j'ai texté des gens, puis tout le long, puis tu l'as peut-être pas vu. Mais tout le long, ça a été euh, de texter Kate, de texter une autre personne qu'on nommera pas parce qu'on ne veut peut-être pas se faire nommer. Euh, de texter ces gens-là et ben de leur dire, OK, euh, là, on s'en va où? Euh, ça va-tu? On est -tu correct? <rire> on s'en fait sa bonne place? Et... mais Ce
0: qui est drôle, c'est que euh, toi, <rire> tu as bien joué ton rôle. Tu étais, euh, étais bon là-dessus, c'est-à-dire que tu été celui qui a joué mon euh, justement, sidekick jusqu'à la fin de dire, des fois j'étais au bar, puis je me disais, mais comment ça t'sais? Soit ils veulent pas rester, soit ils veulent pas finir leur drink. Tu étais de, de ceux qui disaient, ben ouais, je comprends pas. Pis, non, non, il faudrait rester ici. Tu étais celui qui était l'avocat du diable, qui faisait en sorte que probablement je me doutais pas de, hey tout le monde pousse se bain dans la même direction. Puis je chantais que,
1: que <rire> tu étais le... de mon bord là-dessus. Tu sais. Le pire, c'est que moi, je voyais les messages dans l'autre groupe qui disait Hey, on vous attend, on est là. On a gonflé des ballons des trucs comme ça. » Moi, j'ai même vu
0: des messages euh, de gens qui disaient « Ah, euh, oh, je pensais que c'était à 13h, c'est <rire> oui. à 14h. » Puis il y a des gens <rire> oui. qui ont entendu euh, une heure. Salutations Marie-Pierre mais euh, non, salutations, mais Salutations Marie-Pierre. Mais c'est ça. Mais tu as, été... as été bon là-dessus dans le sens où... Oui, jamais, jamais de ta part, en tout cas, j'ai senti. c'est drôle parce qu'on a eu une, une, une hyper belle discussion, toi et moi, au, au déjeuner par rapport aux au médias puis à la place des médias. Puis, puis <rire> le lendemain ou dans les jours après, j'ai repensé, je me disais, OK, mais ben on a eu une discussion hyper sincère, une discussion hyper vraie, hyper... Euh, tu sais, comme on aurait eu dans un bar ou comme on aurait eu dans d'autres dans contextes, mais des discussions qui n'arrivent pas tout le temps, tu sais, de, de vraiment 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 axé sur la discussion, la conversation. Et je me disais, mais ben lui dans sa tête il disait, dans quatre heures on le surprend, là. Non, tu comprends? Pas tant que ça. Non monsieur. non mais non, ben, au-delà. J'essaie de...
1: de vivre quand même le moment présent. Oui,
0: je sais. Sauf que tu sais, on dirait que je me disais, aïe, tu sais, tout ce temps-là. Il y avait autre chose, il y avait autre chose de plus grand que notre discussion qui planait, puis je sais, je le sais que je, mettons, je sais que tu étais 100% avec moi dans la discussion, mais je me disais aïe, c'est c'est là où tu as bien joué, tu as vraiment bien joué, je trouve tes cartes l ouais, dans ce domaine-là. C'est-à-dire ouais. que puis, puis je, je l'ai mentionné, tu sais, j'ai eu des super beaux anniversaires euh, mettons au cégep ou même quand j'étais jeune là, des anniversaires d'enfants, c'est toujours des moments qui sont euh, hyper précieux. Mais c'est drôle de penser que c'est ce que je disais, on dirait que c'est pas, pas que c'est mon meilleur anniversaire à vie parce que on dirait que je ne l'ai pas vu passer, mais c'est un de mes meilleurs anniversaires à vie parce que oui, vous m'avez surpris puis oui, il y avait des gens que je ne m'attendais pas à voir là qui ont été qui ont été parfaits dans dans tout leur... Mm -hmm. c'est drôle parce que je pense aussi que ça vient hey, je, je me suis fait laisser euh, la dame en question qui m'a laissé, s'est trouvé un autre compagnon que je sais qu'elle a présenté à sa famille qui est venu dans l'appartement qu'on partageait ensemble j'ai eu affidé cet appartement-là j'ai parti un blog de 365 textes 52 podcasts tout ça est en cours mais mon dieu, puis vous allez le voir dans les prochains textes qui, qui vont sortir puis qui expliquent probablement cette fin de semaine-là « Oui, oh non, ils vont avoir sorti, je pense, quand le podcast va ouais. sortir. » En tout cas, peu importe. J'ai ressenti de l'amour qui euh, m'a fait réaliser que « Ah, oh, c'est pas grave, là, à un moment donné, si mm -hmm. tu te fais laisser, puis « Ah, mon Dieu, vous m'avez tellement aimé à ce moment-là. » En tout cas, durant la surprise, puis « OK. » Puis après, tu sais, on se disperse tout, puis il y a quelqu'un assis au bout de la table à qui on parle plus ou moins, puis le lendemain, ça me faisait chier parce que je me disais « Ah, oh, mon Dieu, j'ai pas parlé à tout le monde. » Mais pas parler à tout le monde, euh, faut que je fasse du pire pas parler à tout le monde, dans le sens, j'aurais pris 52 heures de ça. Mais euh, finalement, euh, t'sais, je faisais juste aïe, -aïe. c'est fou qu'il y ait autant de gens. Puis c'est pas vrai qu'il y a une personne qui va faire en sorte que je me sente pas euh, aimé ou que je me sente pas apprécié mmh. à ma juste valeur. Puis l'amour, c'est une chose, mais l'amitié puis la fraternité, la famille, c'est autre chose. Puis c'est puissant.
1: Tu en as parlé. Euh, Aujourd'hui, tu l'as vécu dans, dans ce que tu as vécu dans les dernières semaines. Justement, euh, ton ex a rencontré quelqu'un. Elle l'a vu dans l'appartement où tu es allé chercher le stock. Je veux pas te ramener sur une zone sombre, mais non, je veux savoir euh, comment tu te sens par rapport à ça, précisément.
0: C'est drôle parce que. Elle je... hey, rendu là. C'est ça. Les numéros de texte, ils viennent euh, flou dans ma tête. Euh... Mais il y a eu le texte sur les quatre, quatre éléments, que ça a été quatre parties dans le fond, où je pense qu'en plus, il y a eu une belle progression parce que, c'est drôle parce que j'ai eu cette idée-là de faire, ah ben je vais écrire selon les quatre éléments, puis, tu sais, dans l'écriture, il y avait quelque chose d'hyper de, 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 euh, métaphorique ou d'hyper euh, champ lexical qui me permettait de créer, qui me permettait d'écrire en, en toute euh, liberté. Et euh, c'est drôle parce que dans l'écriture de ces quatre textes-là, ben, il y a eu euh, ça, t'sais, de découvrir qu'il y avait ce que je, ce dont je me doutais, mais qui, qui s'est confirmé par euh, les réseaux sociaux où j'ai compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Puis euh, c'est fou parce que je réalise que dans le fond, ce que ça me prend, moi, en tant que personne, je pense, pour passer au travers d'une rupture, c'est de me faire dire euh, il, il se passera rien. Il se passera rien de plus. Puis je pense que j'étais un gars qui... Puis c'est drôle, j'explorais l'idée d'en faire un texte prochainement. Je pense que j'étais un gars qui... Euh, quand j'aime, là, tu sais... Puis même c'est la famille, c'est les amis, c'est l'amour. Quand j'aime, euh, j'aime probablement pour toujours, tu sais. Puis oui, l'amour se transforme, puis l'amour se matérialise, puis l'amour se change, mais... Euh, c'est ça. Puis de, de me faire dire, OK, ben, ou de voir, en tout cas, sans qu'on me le dise, de voir, OK, ben, moi, je suis passé à autre chose. J'ai juste fait, ah, ben, tu sais, oui, j'ai de la haine, oui, j'ai de la colère, oui, je t'en veux. Mais j'ai encore assez d'amour pour toi pour faire, ben, regarde, je te laisserai pas gâcher ma vie, puis je mmh. vais juste passer à autre chose. Puis ça m'a juste tellement soulagé. François, tu peux pas savoir à quel point ça m'a enlevé un poids là, qui était incroyable sur les épaules parce que des fois, tu penses aux gens, tu penses aux souvenirs, tu penses à comment s'écrire la relation, puis aussi, tu interprètes tout mouvement sur les réseaux sociaux, toute parole ou tout ancien, tout ancien geste, puis là, tu en fais une forme d'espoir, puis de juste voir ça, j'ai fait, regarde, tu sais quoi? T'es pas la mienne, t'es pas celle qui va finir avec moi, puis euh, c'est ça, c'est ça, puis c'est pas grave. Puis là, il reste juste à guérir, mais il y a de... de, de... Tu sais, ça ne passe plus par elle, ça passe mm -hmm. juste par moi. Ça passe juste ouais. par moi qui se guérit, puis qui euh, efface un peu les souvenirs qui sont nocifs, puis qui efface un peu ce qu'il y a dans mon cœur qui peut être toxique par rapport à sa présence.
1: Te parler de, de vivre par rapport à ça. Euh, C'est drôle parce qu'on va mettre les gens en contexte devant nous en ce moment. Il y a deux <rire> gagnants à vie. Je vais je faire un lien douteux. Là. Non, non, non. Il, il est <rire> hyper pertinent. J'avais hâte. Moi il y a aussi. deux gagnants à vie qui traînent devant nous, vivent par pourquoi? rapport à, à cette peine d'amour. Parce que tu as amené deux gagnants à vie. Mais euh, pourquoi? Euh... Parce que... Vas-y. Tu... OK, je, je vais l'expliquer. C'est que
0: dans le fond, euh, Ben, euh, tu sais, euh, là, on est un peu plus, plus qu'au 50e jour et euh, on est un peu plus qu'au septième épisode. Mais je me souviens quand même d'où je viens dans tout ce projet-là qui m'apporte drôlement bien les choses. Puis euh, je me souviens d'arriver ici euh, le probablement 14 octobre, je pense. Puis là, on est rendu au moment de l'enregistrer le 4 décembre. Et je me souviens, fait que ça fait presque « deux mois mm ». -hmm. Presque, là. Mais euh, je me souviens d'arriver ici, puis de faire les 400 pas, puis de proposer à François, puis de dire « j'ai quelque chose à te proposer ». Lui qui dit « ben regarde, je, je te libère un trou, viens à ce moment-là ». Moi qui fais les 400 pas, qui est probablement plus ou moins clair dans mon discours, qui explique un peu la patente. Puis François qui fait « Ben, tu sais quoi? OK, j'accepte. On rentre dedans de cette façon-là. » Moi qui dis « Ouais, mais il y a cette façon-là aussi. OK, mm -hmm. okay j'accepte ça. » En tout cas, puis François qui, comme je l'ai mentionné en début de podcast, a eu une super belle nouvelle pour, d'un, le média qui... Euh, fait vivre 365 jours de peine d'amour, mais de l'autre, d'un média que je trouve hyper crédible, que je trouve hyper pertinent et que, avant même que ce soit 365 jours de peine d'amour, est un média que, d'un, je suivais, mais de deux, que je respectais énormément. Fait avec la bonne nouvelle qu'a eu François, puis avec l'idée que dans 19 minutes, c'est ma fête de 28 ans, je <rire> nous ai acheté deux gagnants à vie. Euh, à 4 dans, disponible dans toutes les succursales. Euh, mon on ne pas de promotion pour de... ça parce qu'on n'est pas payé par l'Auto-Québec. Ouais. Moi, j'ai déjà été payé par l'Auto-Québec, donc je me permets d'en
1: de, faire la promotion. <rire> euh, non,
0: mais mais c'est ça, fait on, on s'est dit en niaisant tantôt, ben, on va les gratter en, en ondes.
1: En onde. Puis on... On, on va se le dire pendant qu'on gratte, on, okay. peut, on peut commencer à gratter. un, okay. petit, un intro ben, grattage? Ben, euh, parce que moi, j'ai de quoi à dire. Attends, mais...
0: OK, ben, tu veux-tu... Non, mais si t'as euh, un, euh, un oui. intro grattage, moi, j'allais faire un jingle de grattage.
1: Mais... <rire> Vas-y avec ton jingle. Mais... Après ça, j'enchaînerai avec ce que j'avais à dire. C'est l'intro
0: grattage de vie parce que j'ai 28 ans et mon ami a oh, une belle promotion, un beau commanditaire propulsé par nos médiaté en l'air. OK. <rire> oui, tu euh,
1: n'as pas encore 28 ans. D'ailleurs, je te le rappelle, Mickaël. Ouais, ça, ça se sent passe dans bien. Dix... Non, dans 19, selon mon cadran, moi qui est ici devant moi. Euh, je ne veux pas te, te, te ralentir dans ta progression, mais je regarde quand même <rire> mon horaire qui est devant moi. Euh, et et Mickaël, tu, tu disais là, faire les, euh, les 400 pas... Euh,
0: <rire> Moi, je non, mais je Il y a des gens qui me
1: disent « Hey, êtes-vous pre-drink? Tentez-moi pas, on le fait. » C'est qui, c'est qui ça? <rire> Mathieu Higgins, qu'on va saluer ben là, ce non, soir. là, non, non,
0: mais qui s'en viennent, dis qu'ils euh... qu s'en viennent. Qu viennent, on va ben vivre oui. ça avec.
1: Mais ben oui, euh... Et euh, oui, donc, euh, euh, dans l'intro de grattage, tu disais que tu faisais les 400 pas. Euh, je vais témoigner, euh, la première fois où tu es débarqué ici, que tu m'as parlé de l'idée. Ça ne va pas ridé. être beau, hein? École, je me suis dit, Ka, Lick, va-tu mettre une paille à sa place, comme on dit? Euh, <rire> c'est quoi que ça veut dire, ça? Mettre une paille pas... à sa place, ça, c'est, il va-tu s'assurer quelque part ou il va-tu, comme, placer ah... ses affaires? Tabarnouche que tu étais
0: proposant. Euh, je te voyais euh, t'en aller. Pis... Comment on fait pour voir, là, sur iPhone? Parce que là, c'est
1: ça, j'essaie de calculer. Mais moi, je l'ai devant moi. As pas mais besoin le clock, regarder.
0: non, mais est il est-tu à bon heure, là, T'as pas
1: besoin de regarder l'heure. On va, on va commencer Garter, à gratter jeu. pendant qu'on pendant joue.
0: Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai Moi, le
1: minding. Pendant, euh, pendant que tu es arrivé ici la première fois, okay. ben honnêtement, je t'ai pas sens. trouvé. Euh, oui, je continue l'entrevue. Je, je suis pas reposant de même. Je n'ai pas trouvé très reposant euh, <rire> un 20 un 20 un 8 rien, toi, vie, vie et date, 500 ouais. euh, Non, euh, la première fois que tu es arrivé ici, pour être bien, bien, bien honnête, je me demandais, quand où c'est qui s'en va? Euh, ouais, mais, je te voyais vrai, marcher. Tu pas d'en face? Non, ça ne te paraît pas dans la face, mais euh, je te voyais marcher. Puis quand tu parles de faire les 400 pas, euh, tu as ouais, vraiment vrai. fait les 400 pas. Ben, je je, dire. Puis, là, je le savais. L'appartement ici, parce qu'il faut le dire, on enregistre dans, dans un appartement. Oui, euh, le studio est dans mon appartement chez nous. Et euh, on, on va se le dire, là, d'après moi, tu as fait le tour 12 fois. Euh, ouais. La première fois 72. que tu étais es, 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 ben, bon, es, es déjà rentré ici, tu connaissais déjà la place. Il faut, faut se le dire. Euh, mais la première fois où tu es rentré avec envie. ce projet-là en tête, euh, calique que tu n'étais pas reposant. Moi, j'étais assis, euh, je ne me souviens pas exactement. Tu n'as jamais manifesté
0: sur... ton exaspération?
1: Bref. Non, non, puis je voulais pas manifester mon exaspération parce que je voulais te laisser aller dans là, euh, ton, sens, ton élan. Non, 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 il n'y a pas ça une exaspération. Y a un... serait... Je veux dire, tu étais dans ton élan créatif et euh, j'essayais de comprendre ton élan créatif la première fois euh, ça n'a pas été quelque chose qui était facile la première fois parce que oui, euh, j'avais l'impression que tu, tu marchais puis tu tournais, tu tournais, tu tournais tu tournais, puis je me demandais où tu t'en allais mais euh, c'est à ce moment-là au moment donné où j'ai dit ok je vais lui laisser sa chance, je vais voir où est-ce qu'il s'en va avec tout ça et j'ai pas plus gagné avec mon gagnant en vie on a <rire> tout perdu <vantage> <'ledge>
0: Non, en fait, oui. Tu as Pierre. perdu 8 dollars, mon cher.
1: Euh, non, je peux t'en donner euh, deux pour compenser. Non, non, non. Écoute,
0: voilà. Garde tes <rire> deux Quoi Quoique mais... avec la belle commandite, mais euh, non, non. je les
1: Mais effectivement, euh, la première fois où tu es rentré ici, euh, tu marchais d'un bout à l'autre de l'appartement et tu essayais de m'expliquer ton concept. Les premières minutes, je dois t'avouer que j'ai eu peut-être un petit peu plus de difficulté à me dire « OK, là est le concept ». Euh, par contre, à un moment donné, j'ai compris ton concept dans tout ça et je me suis dit, bon, il va finir par se calmer et par arrêter de marcher parce que là, tu marchais d'un bout à l'autre euh, d'ici et il faut dire, l'appartement mesure quoi? Je cherche des dimensions, je ne suis pas bon en mètres et, et kilomètres.
0: Pas, pas beaucoup de mètres pas, pas beaucoup, beaucoup
1: de mètres. Mètre. Voilà. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, je me dis bon, il va arrêter de marcher à un moment donné ou, euh, ben. Il va sauter, tu sais. <rire> Puis là, François, je te réserve une
0: surprise. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent présentement qui disent « Il y a un sondage. Est-ce qu'il va finir sa bière? <rire> » Puis là, moi, je dis oui, mais finalement, ça se passe pas. Fait que pour ceux et celles qui euh, veulent que François boive euh, du champagne, c'est le 1. Puis <rire> le 2, pour ceux et celles qui, euh, qui veulent que François ne finisse jamais <rire> sa bière... C Les le... gens ne
1: pourront jamais faire des numéros, c'est drôle. C'est
0: triste,
1: mais on devrait de... On parle de feedback, là. Euh, Je veux dire, la, la semaine où le podcast n'est pas sorti. Il y a eu des petits feedbacks. Euh, hein. J'en ai eu des violents aussi, ouais. Il y a des gens qui Je vais en profiter pour saluer Dominique Blais, qui nous écoute. À elle, elle est arrivée avec un feedback? Euh, Dominique, qui... Euh, Salut, MC... Dom. Ben, je, je veux on va la recevoir un jour, bientôt. Je ne veux pas la cibler. On aimerait ça la recevoir. Euh, je ne veux pas la cibler trop précisément, mais Dominique qui aime ça, écouter le, le podcast 365 jours de peine d'amour euh, par une journée grise euh, ça. de l'automne avec ou, un chocolat de l'hiver et, euh, et qui aime ça, euh, prendre ses écouteurs et écouter euh, le podcast. Dominique qui m'a clairement écrit oh, « Là, je suis triste » ou euh, quelque chose genre euh, « Le podcast n'est toujours pas sorti » et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, non seulement de Dominique, mais de gens qui écoutent le podcast et qui... Euh, en ont fait une habitude de leur horaire.
0: Moi aussi, c'est drôle parce que je, je me suis même fait demander, euh, puis de façon hyper sérieuse, c'est même pas ça le gag, c'est de façon hyper sérieuse si j'étais encore en vie, s'il y avait des gens qui avaient des inquiétudes par rapport au fait que le, le podcast n'était pas sorti. Donc, euh, ben sachez que pour ces gens-là qui... Euh, vous pouvez toujours nous écrire dans le <rire> sens où... Mais, ouais. mais je me fais demander, c'est ça qu'on disait tantôt... Euh, Plutôt dans la soirée, je me fais demander euh, par des gens de se faire inviter. Puis oui. ça, ça va toujours me faire plaisir. Vous pouvez vous rajouter à la grille horaire ou à la liste. Ou à... <rire> la
1: grille horaire. Ouais, J'aime ça, ce, ce terme-là, ben, la grille ouais. horaire. Ben, on dirait que je voulais me la jouer, ciné -cadeau, ouais mais... ça Non, ciné cadeau on a toujours ouais. on a, on a, la grille horaire de ciné cadeau Mais bref, <rire> on ne sait pas encore si on a la grille horaire de ciné cadeau Mais euh, c'est ça qui est le fun, c'est que le podcast sort le dimanche, normalement. Et euh, c'est que là, les gens euh, qui ben, à ce savent... Quand... Le mais podcast... quand
0: des gens t'ont écrit, tu t'étudies... Ah, OK. mais ben ça valait la peine que le ticoune y fasse. Oui. oui, pas. oui
1: mais, puis oui, c'est quelque chose qui est intéressant de, de voir tout ce processus-là. Puis oui, je vais prendre le balarm, Le balâme, voyons. Le balarm, Le, balaom. le balaom. Euh, Quand le podcast ne sort pas à temps, euh, soit c'est parce oh, qu'il y a vrai. eu un problème technique à, vrai, ailleurs, ça. soit c'est parce que moi, ben, c'est moi qui les mets en ligne. Mais pas, on va se le dire. On va, dire, pas, là, on, on va dire aux auditeurs qui nous écoutent.
0: Mais la fausse est sortie euh, plus plus long. Oui. Euh... Je prenais pas le plan pour ça là. Non, non c'est ça. C'est juste que ça n'a pas fonctionné. Tu t'es mis en ligne
1: avec euh, celui qui l'avait sur son sel. Puis des fois la technologie veut nous faire chier, comme on dit, parce que le fichier du podcast on l'a. Il n'est juste pas lisible.
0: Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là euh, ben, en, en fait, que le, le,
1: le podcast avec Max a été enregistré sur un iPhone, ouais. de ce que j'ai cru comprendre. Et euh, le fichier est beaucoup trop long ouais, pour ça. Il, ce il, que a, a euh, le long. format de fichier peut endurer. Et euh, ben là, de ce qu'on a cru comprendre du transfert et tout ça, euh, même sur son, son cellulaire, il n'est pas capable de le lire en ce moment. Parce que s'il avait été capable de le lire en ce moment, c'est que, bon, Max est un expert de la radio, on va s'entendre. Il aurait pu ouais. brancher son cellulaire dans une console de radio puis l'enregistrer. Euh, malheureusement, il n'est pas capable de le lire. Donc, même son cellulaire le lit pas. Euh, Peut-être qu'un jour, on réussira à retrouver ce podcast-là. Parce que fou. la technologie peut nous permettre bien des choses. Malheureusement, dans le délai qu'on avait, on n'était pas capable de sortir ce fichier-là. Et euh, ben, malheureusement, ben, on en est arrivé à ce qu'on en est arrivé. Mon beau on Frankie a duré Boy. a un nouveau podcast. Mon beau Frankie Boy, tu vas m'aïr. Non.
0: Mais euh, là, il reste 10 minutes avant oui, ma fête. effectivement. Euh, long, Arrête vu de, un... de regarder l'orage. J'ai <rire> <'ai> vu un, <rire> vu un, un vidéo de, de Jérémy Demain qui euh, s'est prêté à ça. Euh, euh, en vue des... Euh, de... Ben, du vote, en fait, d'Olivier de, de l'année. Et euh, je me disais que ce serait drôle de se prêter à ça de façon euh, un peu euh, personnelle. Là, il reste neuf minutes. Puis évidemment, tu vas me dire « Arrête de le regarder ».« puis je le regarde. Puis... il m'en reste dix ici ». Ben, c'est ça. Ben, dix de ton côté, neuf du mien. Euh, je me disais... Parce qu'après, on va, on va faire un... Je ne sais pas trop comment l'entrevue va se dérouler, mais après, il va y avoir un petit côté euh, « Ah, t'as 28 ans et tout, et tout ». Puis moi, je François, il n'aime pas ça quand les podcasts durent trop longtemps. Moi, j'aime ça qu'ils durent un peu longtemps. Fait que si vous n'êtes vous pas content, ben manifestez-vous. Si vous êtes longtemps, manifestez-vous aussi. Mais on veut, on veut se rendre à peu près, justement, à une demi-heure après ma fête. Neuf minutes, François. Dans les neuf minutes, là je te donne la permission de me poser tes questions les plus crunchy
1: hé, hey, ben là, là, tu me lances ça ma vie.
0: Non, mais tes questions les plus crunchies, évidemment, tu sais, tu sais ce que c'est d'être euh, du côté de la vie publique, fait que... Justement, je pense, <rire> okay, je pense tu, que...
1: Tu veux que je dose mes questions. Ben, pas hein, que, que
0: tu doses tes je... questions, mais tu sais, je sens que justement, j'avoue je, je, vouloir euh, garder la franchise suprême avec euh, les gens qui écoutent 365 jours de d'amour, puis on dit que pas plus... Euh, mieux placé que toi pour... Euh, poser les questions qui peut-être des fois sont moins posées. C'est un peu pour ça que je voulais que tu sois l'animateur de le podcast ce soir, du podcast ce soir. Fait que mm -hmm. sans, sans que ma mère ait honte de moi nécessairement, il y a peut-être des questions que tu te que tu poses que, auxquelles j'aimerais répondre en toute franchise.
1: Euh, Michael, il reste 8 minutes. Euh, bon, 365 jours de peine d'amour, ça a débuté. Bon, il y a une cinquantaine de jours, tout ça. Euh, on est maintenant une cinquantaine de jours plus tard. Est-ce que tu as rencontré des gens euh, intéressants dans ta vie qui feraient que cette peine d'amour pourrait se transformer en 365 jours d'amour? Euh,
0: 365 jours, de... c'est une excellente question à laquelle j'ai envie de répondre. 365 jours d'amour après 50 jours, on dirait que justement, alors qu'on m'a brisé le cœur aussi fort, j'ai pas envie de me prononcer sur... ben J'ai envie de me prononcer, mais j'ai pas envie de me prononcer sur dire « Ah, euh, ouais, je suis ou ne, euh, ne suis pas en amour. » Mais euh, ouais, c'est ça qui est drôle. J'ai rencontré des gens hyper pertinents, hyper euh, excitants <rire> à tous les niveaux. T'sais. Puis euh, ouais, il y a eu des gens qui ont peuplé ma vie depuis, euh, depuis ce temps-là. Mais de là à dire que il y a quelqu'un euh, avec qui les circonstances et les contextes sont plus que parfaits. Euh, je je sais pas. Je ne sais, euh, sais pas si je peux répondre à ça. Puis la raison est bien simple. C'est parce que je ne sais pas si je crois encore à l'amour. Puis euh, c'est difficile de dire ça pour moi parce que j'ai été toujours un des gars qui a été... Euh, hyper romantique, hyper euh, dans cette idée-là. Puis, euh, c'est difficile pour moi de dire que je ne crois plus en l'amour. Puis, il y a certaines personnes dans ma vie présentement qui s'incrustent, en tout cas pour... Il y a certaines personnes qui se sont incrustées pour me donner du réconfort.
1: Oh, oh, Mais, oh,
0: oh. oh ouais, ouais,
1: euh, ouais, ouais, Je vais y aller d'une d'autres questions. Oh, okay. tu veux pas, là? Okay. Est-ce qu'il y a eu des euh, rapprochements dans la maison de l'amour? <rire> écoute, ben non, non,
0: mais excellente ouais, question. Écoute. Écoute. Excellente question, Jay. Euh... <rire> on <rire> ben...
1: salue Jay du Temple. Puis on salue
0: Jay du Temple qui nous écoute probablement pas. Mais euh, j'ai reçu euh, quand même ouais, des gens dans ma maison de l'amour. Euh, puis ça a été euh, des fois. Euh... Des fois, ça a été une. Ben pas Non, j'allais dire une torture, mais pas une torture au niveau euh, physique. T'sais. Mais des fois, tu, on ne sait jamais quand on est prêt t'sais, pour recevoir. Puis c'est drôle parce que la, la semaine passée, on a reçu Adèle, t'sais, qui a été un super bel épisode, qui a été trop long au goût de François, mais pas assez pas long ça, au goût de plusieurs. Puis, euh, on dirait que, ouais, cet épisode-là a été parfait sur, sur la franchise et sur ce que ça a donné. Puis, euh, c'est ça. J'étais content de recevoir Adèle, puis ça m'a ouvert aussi moi-même à dire que, ouais, j'ai reçu. ben il y, y a eu des gens, puis il y a eu d'autres gens qui me sont. Euh, C'est bizarre à dire, hein, mais même après 50 jours, je sais pas ne sais pas comment ça se déroule, je sais pas comment ça se, ça se décide, mais il y a des gens qui me sont atterris sur le cœur, comme je, je pourrais dire, en grand parachutiste euh, que ces gens-là ont été, puis. Euh, on dirait que c'est ma peur de, 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 de comme... Puis c'est aussi 365 jours de peine d'amour. Le... Tu sais, je suis comme... Ah, j'ai écrit un blog de 365 jours de peine d'amour. Je suis qui pour peut-être laisser quelqu'un atterrir sur mon cœur après 52
1: mm -hmm. jours? On parle d'atterrir sur ton cœur. Est-ce que tu as l'impression qu'après 50 jours de texte, tu plus ton cœur?
0: Oh, très bonne question, excellente question. On dirait que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est même pas moi qui l'ai écrit. <rire> mais en plus, tantôt... J'en ai... écris même les questions des mais Antôt, tantôt, je me disais ça, tu sais. va tu j'écris que les questions à François? Nope. Là, là, non. Ben non mais non, j'ai tout confiance en toi, mais je me disais peut-être qu'il n'osera pas, puis c'est pour ça que je t'ai lancé dans... Hey, euh, mitraille-moi. Puis euh, <rire> dans le 45 minutes qui va avoir après minuit, tu peux me mitrailler aussi. Mais euh... oui... Oui, puis non. C'est-à-dire, j'ai écrit un texte tantôt, pas plus tard que tantôt, 4 décembre, qui va sortir dans, justement aux alentours du 11 ou du 10. Et euh, je, je m'adresse à ceux qui m'écoutent ou ceux qui me lisent. Et euh, je, je reste tendre, mais j'ai un, une petite appréhension puis j'ai une petite peur que, que j'explique. Puis euh, c'est ça. Fait que oui, je m'ouvre sur certains niveaux, mais je pense que ce podcast-là et ces textes-là, ce blog-là, sont partis quand même sur les chapeaux de roue, puis ça, c'est grâce à toi. C'est-à-dire que tu, tu m'as déjà dit pendant que je faisais les 400 pas, puis tu t'en souviens pas, mais tu on s'est dit, en fait, les deux, que s'il fallait que ça y aille, fallait que ça y aille à 100%. Mmh. fallait que ça y aille dans l'intensité, dans le la vérité et dans le... le ouais, Ressiné parfaitement. C'est ça. Puis dans le, le Go, on y va, puis c'est vrai que ça a été Go, on y va. Fait Il y a plein de textes dans les premiers où j'étais complètement honnête. Mais on dirait que je me découvre une autre forme d'honnêteté. Puis l'autre forme d'honnêteté se déroule, c'est ça qui est drôle, pas par rapport à mon sentiment, mais par rapport à ma relation avec ceux qui me lisent mmh. ou ceux qui
1: m'écoutent. Puis dans cette forme d'honnêteté-là sur toi-même, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même?
0: Euh, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? C'est une excellente question. J'ai appris, en fait, c'est et dans les textes et dans mon rapport au podcast, c'est mon rapport à... Puis je vais essayer de faire ça vite parce que je vois l'heure puis je te vois regarder l'heure. Mais euh, j'ai appris à me dire que je pense que je suis un éternel romantique. Puis je pense que même si je me, je me martèle à ne pas croire en l'amour ou en il y a toujours le petit garçon en moi qui fait ben j'y crois tu puis je, je vais y aller jusqu'au bout puis que c'est pas en termes de jours c'est pas en termes de si si si, si je, je sens que quelque chose est vrai puis je sens que quelque chose est sincère je sens que quelque chose est intense puis que ça me tente d'y aller puis de sauter à pieds joints là dedans mais je vais y aller puis je vais le faire puis euh, même si j'ai été blessé on dirait que je... Ces gens-là qui n'ont pas été en amour pendant 4 ans, puis qui après ça disent, ben j'ai été euh, blessé, puis je pas été capable. Je ne comprends pas ces gens-là parce qu'on dirait que j'étais assez aveugle pour rentrer dans, dans la patente trop vite, ou peut-être, en tout cas, puis peut-être que je vais me faire blesser, puis que après 2 euh, ans, ben, 365 jours de peine d'amour, ça va recommencer, ça va reprendre, mais ouais, je, je, je malheureusement, alors que je, ça fait 50 jours que je scande que ça n'existe pas, puis que je crois pas. Ben, on dirait qu'après 50 jours, je, je réussis à,
1: à retrouver cette nature-là en moi qui est de croire en l'amour. Et là, euh, on défonce à l'instant le 28 ans. C'est euh, ton anniversaire, on a préparé euh, le mousseux de bulle de nuit. Euh, le bulle de nuit. Est-ce que tu est-ce que tu veux la volonté de l'ouvrir ou je l'ouvre? Non, non, je veux que toi tu l'ouvres.
0: Et voilà, voilà ça coule sur le comptoir. Ça coule
1: partout sur le comptoir, sur le comptoir chez Médiaté. J'avais euh, au préalable préparé des couples. Des, des couples, non. Des coupes, voyons. Des oui. coupes. Olé et Pézi sont <rire> là présentement. Mais, euh, Mais on les recevra peut-être cette année dans euh, Christique, 365
0: Christique. jours de podcast.
1: Euh, Christy, ce serait parfait. Un euh, Je vais quand même... Euh,
0: oui, ah, a... Pendant ce temps-là, ben, je vais vous expliquer c'est quoi avoir 28 ans. Avoir 28 ans, ben c'est oui. comme avoir 20 ans, mais avec 8 ans de plus. C'est-à-dire que <rire> je me sens, je me sens pas plus différent que ça dans le moral ou dans le physique, mais c'est que quand les gens me demandent quel âge j'ai, ben je suis dans l'obligation de répondre 28. Et que visiblement, ou même dans l'attitude, il y a un jugement qui vient avec ça. Donc, euh, non, c'est ça. Il n'y a rien de différent, mais euh, le temps passe tellement vite. Est-ce que
1: euh, tu dirais que l'âge a une différence sur euh, ta vie amoureuse ou euh, ben, la cruise ou peu importe? Ben
0: non, tu sais. Non. Puis euh, c'est drôle parce que j'ai des très bons exemples, que ce soit très près de moi, dans le showbiz... Dans les gens qui me racontent une anecdote, il y, y a plusieurs exemples qui me disent que l'amour n'a pas d'âge. Puis ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Autant mes parents ont eu seulement deux ans de différence en termes d'âge par rapport à leur amour. tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est tellement compliqué, en plus de nos jours dans notre société, de tomber amoureux, que peu importe l'âge que tu as peu importe l'âge que ta partenaire a, peu importe l'âge que ton partenaire a et l'âge que tu as, parce que c'est beau un gars qui tombe en amour avec une fille plus jeune, c'est beau une fille plus vieille qui tombe en, am en amour avec un gars plus jeune. Et euh, je pense que le, les deux mots qui viennent sceller ce que je ressens par rapport à ça, c'est « en amour ». Si vraiment tu es en amour avec quelqu'un et tu respectes cette personne-là, au point de l'aimer, puis de la chérir, puis de la respecter, puis de l'apprécier, puis de lui donner tout ce qu'elle a besoin en termes amoureux et affectifs et ami amical, parce que les meilleurs amoureux sont souvent les meilleurs amis aussi. Ben, je pense que peu importe l'âge de la personne, tu sais, on se rappelle. On se rappelle que l'âge légal du consentement est de 16 ans. Donc <rire> peu importe, non, mais peu importe l'âge, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper beau dans ces amours-là qui sont peut-être parfois interdits, puis qui ont peut-être parfois des différences d'âge di différentes. Puis, euh, je, ouais, c'est ça fait que... Non, tu sais, d'avoir 28 ans, on dirait que je trouve que ça, ça effraie juste ceux qui ne méritent pas de, de, de peut-être me rencontrer ou de vivre des affaires. Puis, tu sais, des filles de 24, 25, euh, et, Ben, si elles ne veulent pas parce que je suis plus vieux, ben, c'est leur problème. Puis, moi, je veux t'envoyer là-dessus François tu sais toi tu viens d'avoir 20 de face <rire> et, et plus vieux et, et d'âge mais comment comment tu te sens dans ben oui je sais que tu as 25 ans mais comment tu te sens toi dans cette dualité là de ces âges là puis de tu sais même sur nos applications de rencontre ou parce que là il y a un texte oh, un, y a un texte boy. numéro 45 où j'ai essayé Tinder on... j'ai essayé, essayé Tinder 3 heures j'ai essayé Tinder 3 heures mais euh, c'est ça Comment tu te sens par rapport à, à, à cette différence d'âge-là qui, des fois, nous martèle qu'on est plus vieux que ce qu'on on pense l'être?
1: Ah, la différence d'âge. Euh, ben, j'ai l'impression que l'âge, c'est un chiffre. Euh, ça fait des années que je le dis à plusieurs personnes, cette, euh, cette fameuse phrase-là. L'âge est un chiffre et l'âge représente pas nécessairement ce que une personne euh, va valoir, ce qu'une personne va représenter. Par contre, euh, oui, cet âge-là va représenter ce qu'un qu corps va vouloir représenter. Mais euh, cet âge-là est pour avoir euh, déjà dans le passé connu... Euh, ben, en fait, je, je me suis toujours tenu avec des gens d'un âge plus élevé que le mien. Euh, J'étais dès le primaire secondaire impliqué avec des gens plus, plus âgés que moi. Euh, il faut dire l'âge est un... Un chiffre qui est difficile des fois, qui va, euh, qui va venir euh, frapper euh, frapper à la porte et dire OK, euh, moi j'ai euh, 50 ans, il y a une vie derrière moi. Puis ça peut arriver des fois où on, on va rencontrer des gens justement d'un certain âge qui vont nous dire Ah ouais, ok, euh, j'ai la vie derrière moi qui, qui, qui qui a, qui a tout ce bagage-là, mais OK, il me reste ça à vivre. Et euh, oui, euh, selon moi, l'âge va toujours rester un chiffre, malgré tout ce que ça peut représenter. Euh, je veux quand même te lancer sur, euh, sur quelque chose, euh, Michael, parce qu'on a euh, en ce moment deux euh, coupes de bulles de nuit dans les mains.
0: Cheers! voilà. 28 Cheers. ans et euh, nouvellement propriétaire d'une belle commandite. Voilà. Euh,
1: euh... <rire> Ça, par rapport. Mais euh, je veux te lancer sur, euh, justement, parce qu'on a des, des bulles de nuit dans les mains. Euh, le temps des fêtes approche. Oh, wow. Euh, Beau lien, François. Ça, le temps des fêtes, c'est un moment où euh, plusieurs célibataires vont se demander euh, puis T'as-tu une petite blonde cette année Et là, ce que vous ne savez pas, c'est que
0: c'est vraiment la tante de François <rires> qui est venue
1: <rires> <rires> Mathilda Manger. <rires> je vais quand même saluer mes tantes. Euh... Je, je ne l'appelle pas Mathilde. Je veux savoir leur nom. Il y a Lily.
0: Lily Manger. Joanne. Lily Manger, Joanne Manger? Oui. Wow, je suis tellement conquis. <rire> Est-ce qu'elles est qu sont Marie... célibataires?
1: Non. Lily... Non, non. Aucun y... de mes, aucune de mes tantes ne <rire> sont célibataires. Malheureusement ton... pour toi, mon cher. J'aurais aimé
0: ça être ton oncle l'instant d'un temps des fêtes. <rire> <rire>
1: non, ça arrivera pas, mon cher Mickaël ah, mais, euh, mais bref, euh, oui, ça arrive à, à toutes les années Où euh, cette fameuse question revient euh, « hey, tu nous as une petite blanche cette année? Euh, » Mickaël, à l'approche du temps des fêtes euh, Comment tu, euh, tu vis ça? Veux-tu choisir comment je vis ça? Voici. C'est une
0: tristesse non, pas euh, une tristesse infinie de ne pas ramener quelqu'un autant des fois, c'est une <rire> tristesse infinie que j'ai tellement pas de famille que je, euh, les gens savent que je ne ramène pas personne. Mm. C'est-à-dire que, mettons, euh, mes principales festivités de Noël euh, en Abitibi, du moins quand je suis avec vous, sont passées avec euh, ma mère, mon meilleur ami, euh, la blonde de mon meilleur ami, ma soeur. Ma tante, mais qui est à Moss, mon cousin qui est à Moss aussi, et mes amis, qui sont vous. Donc, euh, y a tout le monde sait, euh, tout le monde est au courant de ma, ma situation amoureuse. Puis quand, euh, après ça, si jamais il y a un euh, souper, un brunch, un dîner ou une soirée qui se crée à brûle pour comme ça avec des gens plus loin, ou peut-être, on dirait que c'est pas le premier sujet de conversation qui se passe. Mm. Le premier sujet de conversation à ce moment-là étant le, le malaise généralisé.
1: Ce qui fait donc que tu n'as pas nécessairement cette pression-là venant de la famille. Parce que plusieurs célibataires dans, dans le commun des mortels vont avoir cette pression-là durant le temps des Fêtes, surtout... Euh, de Toi. dire ben, « ben, Moi oui, et ouais. d'autres... » On en
0: a parlé dans le premier épisode. Oui,
1: puis on en a parlé dans le premier épisode. Et là, on approche du tard des fêtes, Michael, qui, ben, euh, tu sais. qui est à nos portes. Euh, tu sais. Là, on est on, ben, est ta... je... on a je... deux verres de champagne en même temps. Comment tu sais? <rire> je pense que mes parents commencent à être habitués euh, que je ramène personne... Euh... Habitué ou inquiet? Ben, euh, habitué et inquiets j'en ai parlé dans, dans le premier épisode. Si je me trompe pas... Euh... Ma mère m'a déjà dit, si tu veux amener un ami, il y a une mère.
0: Ben là, t'amènes-tu des amis ou t'es amène pas <rire> Non. <rire> mais pourquoi, pourquoi... Euh,
1: ben, ben, moi, j'ai le, le, la volonté d'amener éventuellement une blonde. Oh
0: oui, je sais, mais du et, moment et, où ça se passe. Et de ne pas,
1: pas amener personne avant ça parce que. Ah, je... c'est précieux. Ben oui, et puis, tu sais, ce moment-là s'en vient un jour ou l'autre. Croisons les doigts. Tu le sens Croise
0: les doigts, là! T'as peur! Ça, c'est encore Mathilde Manger. <rire> Mathilde Manger, en direct du, euh,
1: du studio Médiati. Euh, non, mais c'est ça. Euh, oui, j'ai cette pression-là qui, qui, qui m'est venue il y a quelques années. Euh... Et oui, j'ai pas nécessairement l'intention d'amener un ami, puis en même temps, amener... Ah, là, tu as un, dit un en plus. Ben, un ou une amie, là, je veux dire, un ami, c'est un ami, un ami là, dans le sens d'un ami, là, pas dans le sens de euh, je suis aux hommes, là, dans le sens d'un euh, ami, genre. Mais euh, tu
0: as-tu déjà pensé, ça? Euh,
1: nous, non, <rire> pas tant. Ouais. j'évaluais pas l'option d'amener... Un ou une amie euh, dans un parti de Noël. Puis je me dis en même temps, qui amène un ami dans un parti de Noël?
0: Ben écoute, euh, moi j'ai. Quelqu'un
1: qui fréquente pas. Là. Non, mais j'ai malheureusement trop d'amis. Euh, non, mais je comprendrais proches. toi et, et, et certains amis proches que l'on ne peut pas nommer.
0: Mais ben, en même temps, <rire> j'estime je, qu'on est assez amis proches pour qu'on pourrait s'amener dans nos parties de Noël puis que ce soit juste.
1: Ouais, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas, puis je cette étape-là est une étape quand même cruciale dans ma vie actuellement. Euh, C'est une étape où je me demande oui euh, est-ce que j'ai le goût d'amener quelqu'un ou est-ce que j'ai Est-ce qu'il oui, te fait on... mal?
0: Est-ce qui fait mal le temps des fêtes présent?
1: Euh... Oh, Christy
0: qui dit non de la face. Mais ben il dit oui. Pas, de partout. Mais il dit non de la pas, face. Euh, mais il dit Oui. J'ai pas de une partout. Une
1: affection particulière pour le des fêtes, je dois t'avouer que. Oui, j'ai du fun à être avec ma famille durant le temps des fêtes. Ou euh, vous autres, au bar. Ou avec vous autres au bar. Puis oui, je reviens quand même très tôt de Noël. Euh, à chaque année, je reviens très tôt euh, de Noël de chez du vous, côté d'Amos euh, Parce que oui, ma famille est partiellement du côté de Val-d'Or. Euh, et j'essaie de passer vraiment tout ce qui est euh, Noël avec ma famille, une fois que Noël est passé, ben, j'essaie de le passer avec, euh, avec des amis du côté d'Amos. Parce que oui, euh, c'est une, une partie importante euh, de ma vie, la, la, la famille amie du côté d'Amos. Et euh, oui, des fois, c'est lourd. Euh, Mais on s'entend, on, entend faits, entend on que va je... s'entendre. Puis on n'est pas seul, il faut, faut, faut se le dire. Parce qu'il y a des gens qui, qui ben, vont peut-être se d'abord, sentir...
0: cheers à tous ceux qui vont peut-être se sentir ambigu par rapport à... Là, drôle. Euh, François et moi, on, enfin on double cheers, cheers à quatre coupes. Oui, voilà. Mais euh, cheers à ces gens-là qui vont peut-être se sentir. Je dirais pas seul pour le temps des fêtes, mais je dirais seul pour le temps des fêtes.
1: Non, non, je dirais, je dirais juste, euh... ben peut-être. Ouais, plus en solitude. Appelons-le ben, comme ça. ça.
0: il y a tout le temps. Mais le pire, c'est qu'il y a tout. Tu sais, mettons, moi, j'ai, j'ai personne. Mais c'est peut-être ça mon problème, c'est-à-dire que. Je pense à ma dernière copine, elle n'est pas venue au temps des fêtes. Je pense à l'autre avant, elle n'est pas venue non plus à les trois dans des fêtes avant. Fait que Je pense que ma dernière copine est venue au temps des fêtes. 2015. C'est-tu 2015 ou 2014? 2014! Wow, ça fait longtemps. Oh my god, Quand là, même. je viens de rentrer dans la mille 2014, le, <rire> le centième d'Amos. Non, 2014, je pense. il y a un petit 4 ans où j'ai pas eu de copine à Noël. Mais j'ai eu des copines dans ma vie qui étaient là, mais qui sont pas venus à Noël. je pense que ça aussi, ça m'a ramené sur le fait que, ben, Noël, c'est pas obligé d'être. C'est pas obligé d'être avec des filles qu'on aime. Puis ça passe par nous autres justement au bar qui faisons des soirées, les plus belles soirées de nos vies. Et nous, chez nous au 132. Ouais,
1: voilà. Qui Et... Euh, des soirées de fou. Bon, t'as défoncé ce soir, euh, il y a 16 minutes, t'es 28 ans, mon cher Michael. Euh, Je voulais revenir un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris, parce que c'est pas la première peine d'amour que tu vis, on va on va s'entendre. Euh, Qu'est-ce que tu as appris à travers ces 28 ans-là? J'ai appris que... Je ne sais un peu même poche. pas.
0: Non, as raison. Non, non, c'est une belle question. J'ai appris que, je sais pas, encore, si ça vaut la peine. Dans le sens où j'ai eu plusieurs euh, beaux amours, tu sais, puis je pense à la dernière copine que des fois j'épargne pas dans certains textes de 365 jours de peine d'amour ou dans certains podcasts ou mais je pense aussi aux, 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 aux dernières copines avant ça. Puis je me dis, ben, j'ai eu des beaux amours. J'ai eu des belles relations amoureuses avec des beaux moments, avec des beaux caractères, des belles complicités, des beaux. Des beaux personnages. <rire> C'est drôle parce que ouais, c'était des beaux personnages, des fois. Tu sais, si on ramène ça au théâtre dans lequel j'ai étudié. Mais euh... puis après ça, ben je me disais « Ok, mais c'est quoi l'amour en 2018? C'est quoi rencontrer quelqu'un en 2018? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que il faut vraiment s'impliquer ou on accepte dans la société dans laquelle on est? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour est mal, l'amour est, est jetable. Est-ce que je m'imprègne? Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je m'imprime dans cette société-là? » et j'accepte ça, et j'en fais euh, ma maxime ou mon proverbe. Des fois, j'ai envie de dire que non. Des fois, j'ai envie de dire, puis je, je côtoie des gens qui m'envoient le message que l'amour éternel est possible, dont mes parents avant que mon père meure en 2014. Mes parents sont restés ensemble toute leur vie. Tu sais. Fait que je me dis est-ce que l'amour est possible de façon éternelle? Il y a des fois où je pense que oui, il y a des filles qui me donnent le goût de penser que oui, il y a des filles qui m'envoient des messages qui me donnent envie de penser que oui, il y a des filles qui m'envoient des signaux, qui m'envoient des, des émotions relationnelles, il y, a, il, y a des, il y a des filles parfaites, mais des fois ça marche pas, que à 28 ans, je me dis, ben techniquement, je pas pire à l'âge où Ted Mosby commence la saison 1 dans I Met Your Mother. Pis ça dure neuf ça dure saisons. Fait que ça devrait être correct. Il me reste encore des beaux moments au McLaren's Pub à vivre avec vous autres avant de, de capoter. Il y a d'autres fois où ça me fait peur. Il y a des fois où ça me fait peur. Puis je me dis Ben, écoute, euh, moi, mon mettons, là, j'ai 28, mon père m'a eu à 28 qui est mort 24 ans plus tard. Tu sais, fait que, je veux tu si, mettons, là, je suis, euh, il y a une malédiction autour de moi, puis mmh. mon père euh, est mort à 52, puis il faut que je meure à 52, je veux-tu mourir à, parce que j'ai eu mon enfant 8 ans plus tard, mettons, à 36, est-ce que je veux mourir quand, mettons, mon fils a euh, 16 ans, tu sais?
1: Et ça, ça te fait peur? Euh,
0: pas que ça me fait peur, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, puis on verra, puis... Un jour, euh, les, les, les enregistrements pourront prouver ou Ben, pourront confirmer ou infirmer le contraire, c'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est ça qui est drôle, j'ai l'impression que au niveau génétique, au niveau euh, qui, caractériel, émotionnel, autant je peux être euh, intense que d'un autre côté, je retiens euh, du côté euh, maternel. Puis euh, mon grand-père a vécu longtemps. Ma grand-mère, du côté maternel a vécu longtemps. Euh, la la grand-mère de mon grand-père a vécu longtemps. Tu sais, ma mère, sa santé, malgré tout, va super bien. Fait que j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi, que je suis exempt de la malédiction des bédards, qui est de mourir un peu tôt. Puis que sinon, ben j'en profite c'est pour des, des podcasts ou des soirées comme celle-là où je fais ben je vais en avoir profité puis ça va avoir valu la peine Mais même dans mes relations amoureuses aussi je pense j'amène ça c'est-à-dire que j'amène cette idée-là de où j'essaie en tout cas d'amener cette idée-là de faut en profiter jusqu'à la fin faut pas faut pas laisser une seule soirée des fois c'est ça qui est lourd laisser une seule soirée euh nous échapper ou mm -hmm. nous passer entre les doigts. Tu sais. puis J'essaie aussi, puis tu vas pouvoir en témoigner, d'amener ça dans notre gang d'amis. Tu sais, C'est-à-dire que ce soir, je pense pas que tu t'étais dit oh, « Je vais enregistrer un podcast pour la fête amie. puis C'est ça qui est arrivé, parce que je, je me suis dit ah, « ben C'est ça, je pense, le meilleur moyen de moi-même témoigner de, de ça avant de recevoir d'autres gens sur le podcast, parce que le pro prochain invité, je l'espère, c'est un psychologue » pour juste expliquer. Puis après ça, on part dans tout ce qui est les gens qui vivent des relations de couple, les gens qui en ont jamais vécu, les gens qui en ont vécu pendant X nombre d'années, mmh. puis ça, tu sais Puis les gens qui se sont fait tromper, les gens... Tu sais, j'ai déjà... Ça paraît peut-être pas, mais j'ai déjà des gens sur mon radar ou des gens qui m'ont déjà parlé de leur volonté de venir ici. Puis j'attends juste de comme clairer dans une certaine chronologie narrative mmh. cette idée-là, tu sais, de sexualité, psychologie, après ça, les collaborateurs avant ça, puis à un moment donné, juste faire... Ben là, on reçoit juste des gens avec qui jaser. Euh,
1: on est au septième podcast. Euh, en conclusion, Michael...
0: Là, euh... en conclusion, tu sais que si es un animateur comme moi, c'est ça implique... <rire> 15 autres <rire> 12
1: 000, donc conclusion. Donc, on va essayer de conclure. Euh, Michael, euh, septième podcast, comment euh, ça, les six premiers t'ont permis euh, d'évoluer à travers euh, cette euh, peine d'amour-là?
0: Moi, j'ai toujours ça. Terminer un podcast. J'ai aidé toujours ça parce que c'est tellement le fun. Je m'en occuper. À réaliser, c'est ça. Mais je te laisserai pas t'en occuper. C'est tellement <rire> le fun, euh, tellement fun de réaliser ça, tu sais, cette espèce de discussion-là avec quelqu'un. Qu'on finit par aimer, tu sais, parce que peu importe l'épisode, on, on, on tombe en amour avec l'invité. C'est vrai parce qu'un des meilleurs exemples que je peux donner de ça, c'est Adèle. Tu sais. Adèle que j'avais rencontrée dans un contexte où j'ai rencontré mon ex-copine. Tu sais, ça a été super cool. On est devenus des amis, on est devenus des pendant tu Mais après, tu fais « Ah, oh, peut-être que ça fonctionnerait pas. » Puis on s'est revus une conversation Skype l'après-midi. Puis après ça, le soir même du podcast. Puis je suis resté là-bas jusqu'à 3 heures du matin. Puis je suis revenu en autobus. Puis okay. de... eh ben pas en autobus, voyons, en, voyons en auto. En mais auto. de Val-d'Or. Puis avec les conditions, c'était vraiment une ride d'autobus. Mais... <rire> euh... Ah non, c'était une, ouais. une rough ouais. à, à cette heure-là surtout. Mais euh, puis après, tu sais, elle continue de m'en parler, de me parler des trucs. Ça, on avait parlé de film durant le podcast. On en a parlé après. J'ai montré des bandes-annonces, et ainsi de suite. Puis les deux, on a écouté. Tu sais, il y, y a eu tout ça qui. qui, qui fait que tu, tu crées des relations avec les gens dans le podcast. puis que c'est pour ça que mettons que l'épisode 6 a duré deux heures. je sais que mon ami François qui est devant moi était. Pas content qu'il me dise le podcast est supposé durer
1: une heure, non, une heure quart. Oui, t'as dit ça. C'est pas ça que j'ai dit. Euh, t'as dit quoi? J'ai pas parlé précisément d'une heure. Ah,
0: mais quand quand en tout cas t'as vu, puis regarde comment ma voix proche du micro. <rire> euh, quand quand tu as, as lu Et la durée 9. du podcast, tu m'as dit deux heures de podcast. Aïe, aïe, aïe. Fait que. Puis je le sais que tu veux closer présentement. Moi, je t'avais dit qu'on on, on, t'a fait jusqu'à à peu près dans 20 minutes, mais. Je sais que tu closes présentement, puis c'est bien correct. C'est peut-être que je ne suis pas assez intéressant, mais. Mais. Euh, je... mais c'est bien correct. Mais tout ça pour dire que j'ai comme réalisé que dans le fond, euh, les, les, les discussions qui viennent avec le podcast créent euh, des liens, tu sais. Créent des... mm -hmm. Tu sais, le premier, ça a été toi, puis c'est drôle parce que la façon dont tu l'as sorti sur Facebook a été parfaite. C'est-à-dire que toi-même, tu as été surpris par. Là où ça t'a amené, tu
1: Révélations, le... ce qu'il y avait derrière tout
0: ça. Mais il y a des... Puis en plus, au-delà de ce qu'il y avait derrière tout ça, c'est que ces révélations-là, si on va tomber dans l'oreille d'un sourd, si on va tomber dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'ont dit ah, « Aïe, yeah, ok, je savais pas que... » Fait que là, t'as fait « Wow, ok, ben en plus de me confier, je suis écouté, tu sais. » Puis ouais. ça, ça a dû créer quelque chose. Après ça, avec Audrey Anne, je me souviens, on était ici aussi dans les sources médiatés j'ai eu des commentaires euh, ben, innombrables, non, mais sur, sur, sur son intelligence. Que, oui. ce, que, ce, que je, ce que je connaissais, ce que je respectais, ce que j'admirais. c'est pourquoi j'ai voulu m'associer à Brianne dans tout ce projet-là. C'est-à-dire qu'elle est une écrivaine elle-même hors pair. Elle est une dramaturge elle-même hors pair. Puis après ça, ben, elle a une intelligence littéraire, puis une intelligence personnelle émotive... Euh, un, un sens de l'humour, euh, un charisme qui fait que après ça, tu veux juste que ce soit la première personne qui entende tes textes. Fait que ça, m'a ça branché aussi pour l'épisode 2 de recevoir des collaborateurs. Après ça, j'aurais aimé ça recevoir Rox Brousseau qu'on va recevoir euh, durant le temps des fêtes, qui a été toute l'image de marque sur euh, 365 jours, qui a bien des choses à dire, puis on s'en est parlé parce que comme je l'ai mentionné dans l'épisode 5, c'est elle qui est venue chercher mon stock. C'est elle qui l'a amenée chez elle, puis on s'est parlé de toute la patente, puis elle a très hâte de venir au podcast, elle a très hâte d'être reçue, puis elle, elle a beaucoup de choses à, à dire sur l'amour, elle-même le disait. Après ça, euh, épisode 3, ben c'est ma mère, tu puis ça, c'est l'épisode duquel, ou à peu près duquel, je me suis fait le plus parler. Mm -hmm. C'est ma mère qui parle du deuil de mon père, on parle de notre relation, ma mère qui s'exprime dans des termes de femme de 58 ans qui a vécu l'amour, puis qui
1: se laisse pas berner tu Puis ta mère qui est quand même un personnage coloré. Coloré aussi, un
0: beau perroquet, puis elle s'est <rire> fait... Non, mais les gens m'en ont parlé souvent, puis c'est l'épisode qui, qui ressort beaucoup, tu parce que c'est ça, c'est ma mère, puis c'est puis il y a même des gens qui me disaient, ben là, on n'en a, euh, a pas assez entendu. Puis mm -hmm. il va falloir... c'est l'épisode euh, avant d'elle qui était le plus long, là, à 1h33, puis les gens n'en euh, avaient pas assez entendu. Euh, épisode numéro 4 avec Pierre-Anthony, j'ai eu aussi des, 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 des commentaires, en fait, qui étaient hyper pertinents, et hyper beaux sur Facebook, sur sa personne. s'est ouvert sur l'absence de son père. Puis, encore une fois, on a effleuré des beaux sujets. Cinquième épisode, ben c'est « Moi, tout seul », mais encore une fois, <rire> encore une fois, je pensais... C'est ça qui est drôle, je pensais que de dire hey, « Moi, tout seul », d'un, ça fait un narcissique, de deux, ça fait un monologue, puis de trois, ça fait peu intéressant. Encore une fois, les gens m'écrivent, puis c'est hyper quand les gens nous parlent puis nous écrivent. Adèle, même affaire, on a parlé de masturbation féminine. Je pensais jamais me rendre mm -hmm. là. On a parlé de, de troubles alimentaires. On a hey, elle m'a fait... Ça, je ne l'ai pas écrit dans la description, mais elle m'a fait une consultation... Okay. Enfin, l'épisode, une consultation de, de sexologue. Puis ça, ça a ouvert hyper notre discussion. Puis ça, ça a comme agrémenté la chose. Donc, euh, ça a été un épisode hyper pertinent. et Puis là, on en est là. fait que Je pense que ce que je te dirais, c'est que les gens... <rire> Ce que j'ai appris le plus, en fait, c'est le début de ta question, après six épisodes, puis là, on en, on en est au septième. Ce que j'ai appris le plus, c'est que les gens aiment, se reconnaissent et, et, par, et partagent les mêmes sentiments que deux personnes qui se parlent pour de vrai mmh. dans une discussion, dans une discussion qui est honnête, qui est sincère, qui est basée sur des questions... Qui, elles, elles aussi sont sincères et sont vraies. Puis après ça, ben les gens font juste suivre. Tu sais. je, mm -hmm. pense, je pense que quand les émotions sont vraies d'un podcast, c'est impossible de juste fermer son cellulaire. Tu sais. Puis de ne pas avoir envie de construire le podcast. C'est ce que je pense qu'on réussit à construire, toi et moi, euh, chaque épisode. J'espère, en fait. Puis. Euh, je termine souvent les épisodes en disant ça, puis je vais te laisser le, le mot de la fin parce que je sais que tu achèves. Euh, c'est ça, c'est ça mon défaut. C'est que j'aime tellement discuter, puis j'aime tellement l'inviter, l'interlocuteur, que je ne suis pas capable de mettre fin à ça. Mm -hmm. Mais euh, merci comme d'écrire. Puis aujourd'hui, euh, vous allez pouvoir redresser quand le podcast a été enregistré parce que c'était ma fête, puis parce que mais aussi parce qu'on a, on a partagé. Euh, un premier ouais, premier texte témoignage de Nadine Lambert, une très bonne amie à nous deux, qui a écrit un, un, un hyper beau texte mm -hmm. qui euh, s'est retrouvé sur la page. Écrivez-en. J'ai déjà des... des je, je vais la nommer, on l'a nommé en début de podcast, mais Dominique Blain, tu sais, qui, qui m'a dit, euh, OK, fait que je peux écrire. Mais ben oui, mais oui. Ben oui, vous pouvez écrire. Mais ben oui, vous pouvez m'écrire sur ma page personnelle, mais sur ma sur la page de 365 jours. Mais oui, sur ma page personnelle. Puis partagez-moi vos idées, partagez-moi vos, vos craintes, vos peurs. vos pis Ça n'a pas besoin d'être publié. Mais faites juste le faire. Puis faites juste faire en sorte que. Puis j'écris un texte aujourd'hui. Tu sais, vous allez le voir, le texte 50, qui est juste... Par rapport à vous, par rapport à vous qui mm -hmm. écoutez, puis par, avoir, par rapport à vous qui écrivez, puis de juste dire, hey là, arrêtez, arrêtez faut arrêter la peur qui est entre nous deux, la, mm -hmm. la peur de la publication, puis la peur de. Fait que on peut juste s'écrire, on peut juste se parler, on peut juste dialoguer, échanger, mais j'ai plus le goût qu'on s'ignore, tu sais. J'ai plus si... le goût qu'on.
1: Vas-y, vas-y. Puis si jamais les gens. Peuvent, veulent rester anonymes aussi. Ben c'est oui, possible de ben le oui, faire. Ben oui. On a une adresse courriel, 365 jours à commercialmediate.ca. Euh, les gens peuvent nous écrire à cette adresse-là. On se crée un hotmail euh, invisible qui dit euh, « oh, ben, ben, Anonymous ben, ben, à commercial.com. Ben, ben, c'est possible de nous écrire si vous n'avez pas euh, nécessairement semaine là, à, même... dedans de vous qui va être nommé.
0: C'est sûr que si ton, euh, si ton hotmail, c'est « François Manger à commercial.com. <rire> Mais sinon, Hotmail, c'est Sourpuss69, ça se peut qu'on te reconnaisse pas et oui. que ça va nous faire bien plaisir de, de chatter avec toi. mais C'est ça, c'est juste que là... Euh...
1: Puis ça en vient à une chose, c'est que le sujet de l'amour, en terminant, euh, est un sujet qui est universel. Yep. On le touche depuis maintenant sept podcasts, parce qu'on arrive à la fin de ce septième podcast. Toi
0: qui es diffuse, t'es-tu Non. Tu, je ne me je haut, hein,
1: pas, puis j'aime ça les écouter quand j'ai le temps, euh, ah, honnêtement. t'en as
0: pas de temps parce que t'es es, es occupé, c'est de... une bonne raison pour laquelle tu peux pas les écouter. Pour ceux et celles qui, peut-être, euh, aimeraient la page du podcast, mais n'auraient pas médiaté, là... Là, il va falloir que vous vous grouillez le, le, le fessier. C'est-à-dire que. Mettons, euh, une raison pour laquelle vous lisez les podcasts. Euh, ben, vous lisez les podcasts, puis vous écoutez les textes. Mais je me suis dit, je me suis dit aujourd'hui. Vous lisez je les me suis dire, podcasts et vous écoutez les textes. Mais je oui, me suis dire, le contraire mais oui, non, non, tout, mais c est, est aussi la même chose. C'est ça, euh... la blague. Mais vous, euh, a, je me suis dit aujourd'hui qu'il faudrait qu'on enregistre, puis là, je te l'envoie ça. ça il <rire> faudrait qu'on enregistre les textes en version audio. Ben, on va faire
1: être. ça d'ici 2-3 euh, si ans. An, là, ou... ça. Quand euh, on va publier le, le livre audio, euh, ce sera ça euh, disponible. <rire> mais une fois que les 365 jours seront faits, on pourra peut-être se faire 2-3 euh, jours d'enregistrement avec, euh, avec l'ensemble des textes. L'opinion, je faire, suis euh, capable. Euh, le mais livre reste, audio. Que,
0: reste que pour les gens, les gens qui suivent ça, mm -hmm. mais qui ne sont pas abonnés à Médiaté, il faut que ça se fasse. Là.
1: C'est tout ce que je veux dire. Puis... C'est pas ça le point principal, mais bref. Euh, Michael je pense que de plus en plus, puis on le sent dans ton ton, on le sent dans ce que tu nous présentes. Euh, la, on est en voie vers euh, cette guérison de la peine d'amour. Euh, même... Déjà au jour 50. Des, déjà au jour 50. Pis, Attendez pas ça. Euh, il va y arriver des jours qui vont être plus difficiles. Il va y arriver des jours qui vont être plus faciles. Euh, bien sûr, les gens qui nous écoutent, on va être avec toi euh, durant ces jours-là. il faut le dire. N'hésitez on,
0: on... jamais, par exemple, à vous manifester. Autant en commentaire qu'en message personnel. Euh, N'hésitez pas. Tu sais, des fois, on se dit Ah, moi-même, je l'ai fait depuis que j'ai eu ma rupture mm -hmm. d'écrire à des gens que j'aime beaucoup, que je savais qu'il y avait une peine d'amour derrière le, le, la cravate, puis que des fois, on se dit « Ah, pff, ils sentent crise dans le fond, que je leur écrive. » mais Puis j'ai écrit, puis ça m'a ramené en lien avec ces gens-là. Fait mm -hmm. que hésitez jamais à commenter, hésitez jamais à écrire, hésitez jamais à m'ajouter sur Facebook et m'écrire en, en personne. Vous allez le voir dans le texte 50, « Je sens une légère baisse de régime. » Puis je, je, je me questionne à savoir pourquoi je fais ça, Est-ce que je fais ça pour avoir des gens qui me disent « OK, ça va bien aller » ou je fais ça pour, de façon thérapeutique? Puis je me tourne vers un de mes, mes idoles, un de mes humoristes préférés qui est Bob Burnham puis qui écrit un hyper euh, beau numéro sur la présence des réseaux, des réseaux sociaux. Puis euh, si je vous envoie ça en station, fait que Le jour 50, surveillez-le, ceux qui écoutent le podcast. Mmh. Vous allez comprendre comment je me sens par rapport à vous, par rapport à toi, parce que j'utilise souvent le mot euh, toi, puis en tout cas. Fait que vous verrez ça, mais c'est jamais facile de... Tu sais, mettons, puis c'est drôle, parce que je te lancerai là-dessus, mais non, je sais que tu veux qu'on Mais l'idée des likes ou l'idée de... Mm -hmm. Je veux, je rentre pas là-dedans, puis à chaque fin de, de podcast, je suis pas comme, hey, let's go, partagez la gang, on est rendu... Mais on dirait que... Je, je me suis retrouvé dans les dernières semaines à faire « Ah, ça m'affecte plus que je pense.
1: » Oui, puis je pense qu'il faut pas se laisser affecter par ça, T'as raison, tu raison. Il euh, faut pas euh, regarder les likes comme étant des statistiques. faut pas regarder les partages comme étant des statistiques. Il faut regarder ce que tu accomplis toi-même dans un premier temps. 365 jours de peine d'amour 365 jours de texte 52 podcasts c'est pas quelque chose qui est évident c'est quelque chose que tu réalises avec brio actuellement et euh, je pense pas qu'il faut regarder l'ensemble des statistiques et oui ça peut paraître quelque chose qui est difficile dans les premières heures quand tu publies un texte euh, par rapport à tout ça. Ce qu'il faut que tu te dises, par contre, c'est ce que, oui, il y a des gens qui te lisent en ce moment. Il euh, y a des gens qui vont te lire euh, peu importe ce qu'ils vont chercher sur Google. Il y a des gens qui vont te lire peu importe ce qu'ils vont chercher sur le web, euh, en général. Et ces gens-là euh, vont s'identifier à ce que tu écris, vont s'identifier à ce que tu dis aussi dans des podcasts. Euh, et ce n'est pas nécessairement instantané. Euh, la peine d'amour est un sujet universel qui va, euh, malgré le fait que là, on est en 2018, euh, qui va continuer jusqu'en 2375. C'est peut-être un sujet, c'est peut-être des podcasts qu'on entendra encore en 2375, si ça existe encore, des podcasts. Et il faut se dire que cette plateforme-là, euh, nous, on va la garder en ligne. Et ces gens-là vont pouvoir continuer à la trouver. Donc, il ne faut pas se baser sur cette, ces statistiques-là. Euh, oui, il y, y a une base qui, qui suit euh, 365 jours de peine d'amour. Mais quand même, beaucoup, beaucoup de gens qui trouveront ce contenu-là euh, de façon ponctuelle. Et c'est ces gens-là aussi qu'il faut euh, réussir à toucher. Et on en a parlé dans le premier euh, podcast, d'ailleurs.
0: Écoute, comment comment te remercier autre que par rapport à tout ce que tu viens de dire, mais aussi d'être de, de celui qui euh, à, à qui je peux écrire dans la journée en disant « Hey, j'ai le goût de faire un podcast spécial anniversaire. Peux-tu l'animer? Peux-tu l'animer de d'aussi belle façon dans la journée? Et toi qui fais juste dire « Ouais, je pense que ça se peut. <rire> » Et qui le fait le soir même. Fait que... Il n'y a pas pas meilleure façon de terminer le podcast que la façon dont tu l'as fait, puis c'est vrai, tu sais. C'est-à-dire que moi-même en faisant « Ah, des fois, on dirait que les gens laissent tomber un peu le truc. Mm » -hmm. Je me sens sale de dire ça parce que je fais pas ça pour ça. Puis je, je, je fais ça pour euh, juste, à un moment donné, expier, tu sais, les, les sentiments qui sont plus négatifs puis ça marche. Fait que Réjouissons-nous ce soir. J'ai nouvellement depuis 40 minutes 28 ans. tout a eu une belle nouvelle aujourd'hui. Il nous reste encore du champagne et euh, on a l'air mondain, on a l'air fraîchier. Mais euh, je vais te laisser. C'est bulle de nuit. Ouais, c'est ça. On, ouais, on, on, est, on, est, on est très pauvre. Mais je vais te laisser. Je vais te laisser euh, terminer le podcast parce que je trouve que tu l'as animé de main de maître. Puis, euh, je veux juste que le, la dernière voix vienne de toi. Mais pendant ça, -là, moi, je vais boire du champagne, du vin mousseux. Pour mes, <rire> du rose et mousseux, en fait. pour. Mais il nous reste encore du champagne.
1: Oui, du il nous reste. Euh, il nous mais reste, ouais.
0: euh, je vais quand même juste boire ça pour mes 28 ans pendant que toi, tu réussis. Comme tu le fais si bien. Allez, allez liker sa page médiatée. Euh, comme tu le fais si bien. Termine ce septième podcast où tu m'as reçu de, de. Comme je le disais, demain, de maître.
1: Ben écoute, merci Michael. Euh, je pense que je ne peux pas terminer euh, ce podcast-là en étant euh, moins euh, court. Je vais être très, très, très bref. Continuez de suivre euh, la page de 365 jours de peine d'amour parce qu'il va y avoir encore beaucoup de contenu qui s'en vient euh, là-dessus. Il y a déjà du contenu qui est prêt pour cette page-là. Euh, continuez de nous écrire parce qu'on vous lit. Euh, au jour le jour, puis non seulement Michael, mais moi aussi je vous lis, puis ça, ça nous fait chaud au cœur de vous lire chacun d'entre vous et de lire chacune de vos histoires, chacune de vos situations plus particulières qui euh, nous touchent, oui, euh, à tous les jours, on prend compte de vos situations, on prend compte de ce que vous nous écrivez, et euh, parfois ça nous aide à passer à travers des moments plus difficiles, parfois... Euh, on vous aide à passer des moments plus difficiles. Donc, continuez à nous écrire sur la page Facebook de 365 jours de peine d'amour. Michael Bédard, merci beaucoup euh, d'avoir assisté à ce podcast-là.
0: Euh, le début de mes 28 ans, ça, se, ça passe par vous, ça passe par toi, François. C'est drôle parce que souvent dans la vie, on se dit « Hey, à tel, à tel moment dans ma vie, j'étais où? Je faisais quoi? » Ben, moi je suis content de, de dire que mes 42 premières minutes, 43 premières minutes de, de ma 28e, 29e on dit, là, mais peu importe. De mes 28 ans, j'étais avec vous qui m'avez écouté. Puis j'étais avec aussi François qui était un excellent art animateur. Fait que non, non, tu pèses pas sur off, c'est toi qui as le mot de la fin.
1: Alors voilà, sur euh, cette fin des, des, des premières minutes de 28e année de Mickaël Bédard. Merci Mickaël. C'est la fin de 365 jours de peine d'amour. On est de retour <rire> pendant que Mickaël tape des mains. On est de retour dans une semaine très exactement dimanche prochain sur euh, l'ensemble des, des plateformes de podcast pour 365 jours de peine d'amour. Là-dessus, mesdames et messieurs. Avec
0: Mathilda, la tente
1: <rire> Oh non! Je vous souhaite une excellente <rire> fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Yeah. C'était 365 jours de peine d'amour.